0: Meu rapaz, você quer café? Café com quem, vovó Baratuxa? Café com Danjo, meu dozinho de coco. Marta era uma garota que era especial. Ela era especial porque ela abandonou todos os sonhos que a grande maioria das garotas da idade dela mantinham. Que era ter uma casa, ter uma família, ter um cachorro... Ela não era assim, ela era alternativa, ela era diferente. Ela acreditava no amor, ela acreditava em toda aquela cultura hippie que estava aparecendo e que prometia revolucionar o mundo com as ideias de que tudo ia dar certo, porque eles eram do bem. E tudo fez muito sentido quando ela brigou com o pai dela e viu que ela queria sim fazer aula de música que aquilo ia ser o futuro dela não ia ser trabalhando naquele coffee shop que o pai dela ia botar ela para trabalhar para ela poder fazer o dinheiro dela para ela poder começar a estruturar a família dela e casar com algum cara que tivesse mais condições isso não era para ela ela queria ser uma estrela ela queria compor as músicas dela ela queria tocar o violão dela e cantar e o pai dela não via isso a mãe dela não via isso mas Aquele sujeito que parecia Jesus Cristo Viu isso nela E falou, vem comigo Eu vou te mostrar que Você é assim, você é essa estrela Eu também sou Eu vou te mostrar outras pessoas que também são E juntos a gente vai mudar o mundo E ela topou E aquilo parecia uma bela ideia Mas ela agora Nesse momento Ela estava lembrando disso Correndo no deserto Suando frio sem perspectiva para onde ir naquela imensidão Ela tava tentando buscar com a amiga dela Encontrar a estrada Primeira coisa Só que ela não podia, elas não podiam dar as caras Tinha gente atrás dela De bugre Andando pelas, pelas areias E pelas rochas do deserto Elas deixaram para trás um culto Da qual elas faziam parte Aquelas promessas de que elas seriam estrelas de que ela encontraria outras pessoas tão brilhantes quanto ela De que elas viveriam um sonho diferente daquele sonho De ter uma casa com uma família e louça pra lavar Aquilo tudo ali desmoronou muito rápido Mas ao mesmo tempo parece que foi uma eternidade Os anos que ela perdeu ali Agora passavam como um filme na cabeça dela A vida dela estava em risco Aquele culto não podia deixar ela escapar Ela tinha segredos e outra coisa Aquele culto já não tinha mais tanta gente assim Algumas pessoas caíram fora Ela e a amiga dela perceberam a tempo Aquilo não estava dando certo O líder Que parecia Jesus Cristo Agora estava violento Ele já não estava mais pregando o amor Daquela forma, ele pregava o amor De um jeito conflituoso De um jeito violento De um jeito, de um jeito que não era O jeito que ele estava acostumado elas estavam acostumadas a, a fazer amor A cozinhar em comunidade Em dançar e cantar nuas Só que agora elas pareciam escravas sexuais do líder do culto Ela e todas aquelas outras meninas que faziam grande, A grande massa daquele culto era, eram elas Tinha um outro cara, mas eles eram mais ajudantes Do tal do Charles Manson naquele momento elas olharam para trás e a cabeça confusa não conseguia entender quando foi que deu tudo errado e com medo dos bugres que elas já começavam a ouvir lá na imensidão daquele deserto vindo atrás delas elas tiveram a grande sorte de ver uma patrulha da polícia passando, cruzando o deserto despretensiosamente elas foram até lá, correram, conseguiram carona e disseram tudo o que precisavam dizer para serem salvas e voltarem para aquela vida de trabalhar num coffee shop, servindo café para qualquer um que passa ali perto do bulevar, com o mesmo sonho de todos os outros, que é conseguir uma família e uma vida tranquila. Bom, essa história é uma história que muitas meninas viveram com Charles Manson no culto que ele criou. E por mais que tenha uma coisa ou outra aí, que, que são detalhes são mais profundos e, e são detalhes que são importantes né, para entender essa, esse fenômeno dos cultos religiosos e dos cultos que se formam aí em torno de personalidades como essa a gente tem uma coisa muito importante a ser dita aqui existem pessoas por trás dos cultos existem sonhos existem anseios e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na coluna HP Love Coffee, do Café com Dungeon. Hoje, especialmente, sem a Aline Terume, porque a nossa guardiã habitual não pôde participar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse culto, sobre esses cultos que se formam de uma nova perspectiva. Eu vou falar de uma perspectiva mais pessoal. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Nossa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café ...com a areia do deserto... ...porque no deserto americano... ...floresceram muitos cultos... Né? ...e esses cultos são muito loucos... ...mas no mundo inteiro... ...florescem cultos bizarros... ...alguns deles comprometidos com Cthulhu... ...comprometidos com criaturas... ...inomináveis... né? ...e eu vou falar um pouco desses cultos agora... ...só que eu não vou pegar nenhuma literatura... ...do Lovecraft... ...eu não vou pegar nenhum... ...nenhum livro de Cthulhu, de RPG nem nada eu vou pensar um pouquinho sobre, sobre alguns cultos que eu vi eh, documentários a respeito recentemente né? como por exemplo o culto do Charles Manson e o culto do né? no, no que ele construiu nos Estados Unidos em torno, em torno dessa figura desse indiano, desse guru né? então Wild Wild Country o nome do documentário inclusive e isso me. Vendo esses documentários, eu, eu acabei pensando no que, que cada pessoa que faz parte desses cultos levou pra lá. Mas antes eu vou lembrar que você pode assinar o Café com Dungeon e ajudar a gente a criar esse conteúdo. Além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros, ainda recebe conteúdo extra e faz parte de um grupo de Telegram cheio de gente maneira que pode trocar ideia sobre RPG picpay.me barra café com dungeon torna se um assinante. Mas é isso aí, vamos lá. Quem faz parte de um culto? né? É, nos, no, nos jogos de Cthulhu, a gente está acostumado sempre a enfrentar umas, uns personagens quase despersonificados no culto. Normalmente tem uma pessoa de interesse que é o cara que estava ali pesquisando, que estava ali entrando em contato com os livros, ou que já tinha algum poder em relativo àquilo ali, né? Você tem alguns cultos organizados em torno daquilo, mas uma coisa que eu sinto falta é desse, desse aspecto pessoal, né? De cada cultista, de cada pessoa envolvida com aquilo. Parece, às vezes, que essas pessoas que fazem, que fazem parte desses cultos são somente aquele crédito no final do filme, né? Cultista número um, cultista número dois, cultista número três. E eu entendo que, às vezes, na aventura de RPG... Você não tem a necessidade de detalhar todos os NPCs. É melhor você detalhar conforme a necessidade narrativa aparece. Se pintar a necessidade de detalhar um NPC, você detalha, senão não precisa. Então ele pode ser esse cultista número um, número dois e número 3. Por outro lado, quando você pensa numa aventura, quando você pensa numa estrutura de campanha, ainda mais numa, numa aventura de investigação cutúlica. Pode ser um ponto de partida interessante, em vez de você pensar na organização do culto, de você pensar nas magias do culto, pensar no culto através do líder dele, ou pensar no culto através das entidades que estão formando aquele culto. De repente, pode ser uma boa saída você começar a pensar o culto a partir de pequenas pessoas que fazem parte dele, de pessoas que são menos insignificantes que os, que os líderes, né? Você pensar que tipo de pessoa que esse, que esse líder recruta, né? Quem é que, que é chamado para esse culto? Quem é que acaba se interessando por esse culto? Isso é uma pergunta interessante, porque você acaba estruturando, de repente, o seu culto com outro olhar, né? É, a gente pode ter diferentes olhares para cima do material que a gente acaba produzindo, e isso permite com que a gente, de repente, consiga trazer mais para próximo dos jogadores certos elementos relativos a essas pessoas menores. e Isso pode dar um grau humano, uma dimensão humana completamente diferente para esses cultos e para a própria aventura de Cthulhu. É... eu imagino você quantas aventuras de Cthulhu você jogou que que a vida desses 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 cultistas, né, menores foi explorada. uma coisa um pouco difícil de acontecer, pelo menos na minha experiência. Eu vi recentemente Os Cultos Inomináveis, né? Que é um, um jogo em que você joga com os cultistas. Isso foi uma outra inspiração aqui para esse episódio, porque nesse jogo você joga com os cultistas e você cria um culto. Né? Ele tem alguns exemplos de culto, inclusive. E passa muito pela, pela personalidade de quem criou, passa muito por quem tá no comando, passa muito pela estrutura do culto e pelos grandes objetivos do culto. Mas e os objetivos pequenos, né? Aquela pessoa que tá ali. De repente, num culto que. Porra, por mais que o líder desse culto queira é, trazer uma nova era para o mundo em que. sei lá, com seus grandes objetivos e tudo mais, às vezes aquela, aquele ajudante ali, aquela pessoa que está ali dando sua vida pelo culto, ela às vezes só, só foi fisgada pelo, pela possibilidade dela encontrar com o pai dela no outro mundo, de repente, e fazer uma pergunta que ela precisa ouvir muito a resposta ou de repente essa pessoa está ali porque ela precisa, ela precisa curar um, um câncer que ela tem e ela acredita que, que seguindo aquilo ela, ela vai conseguir curar o câncer é claro que a mente como, até como eu falei nessa introduçãozinha às vezes a mente da gente ela tem um objetivo e seguindo esse objetivo a gente se perde num mar muito mais louco, muito mais amplo, né e às vezes isso é só a isca que o cultista tem para chegar naquele culto e depois ele até se despersonifica um pouco dentro daquela, daquela loucura né, que se estabelece. Mas, ao mesmo tempo, isso aí, às vezes, né, quando a pessoa se toca que ela não tem o que ela buscou, de que o que ela buscou ela não vai conseguir ali, e às vezes isso é a âncora que às vezes tira ela, que, que faz ela ter um estalo para ela sair dessa vida, para ela perceber que aquilo é uma furada, para ela perceber que aquilo não vai levar ela para lugar nenhum. Né? É... E aí eu fico pensando, como é que essas pessoas são recrutadas? O que, que leva essas pessoas a seguirem um sujeito que está seguindo seus próprios objetivos ali, uma organização, uma seita grande dessas... O que, o que que acontece para essas pessoas chegarem lá? Aí, nesse caso, a gente pode pensar nesses cultos reais que aconteceram, né? O Charles Manson, por exemplo. Ele foi atrás de meninas, basicamente. Ele estava vivendo numa época, em, em, num local específico, que é Hollywood, né? Naquela época lá, dos anos, dos anos 70, que vinha dessa onda hippie dos anos 60, e continuava nessa onda hippie, e, bom essa galera toda, ela tinha essa promessa do mundo do amor, né, de que o que importa é que você tenha, que você é, comungue desse amor infinito, desse amor, é, desse amor sem limites, né, e que você venceria no final, existia essa promessa de que você ia vencer no final. É, isso, o, o mundo antigo, o mundo velho, o mundo dos velhos, parecia ficar cada vez mais para trás e é cada vez mais vencido, né, porque o mainstream estava sendo tomado pelos hips, o mainstream estava sendo tomado pelas pessoas que, que tinham um pensamento para frente, né, você via ali já os Beatles, os Beatles, eles eram caretinhos e tal, por mais que fossem um pouco transgressores, com cabelos compridos e terninhos justos, eles foram ficando cada vez menos caretinhas, né, eles foram ficando, entrando para psicodelia, eles foram entrando para novas experiências, eles foram pregando o amor isso eram os Beatles, era o maior grupo do mundo, talvez mais, famo mais famosos que Jesus Cristo, como disse o Lennon. É, você tinha ali os Beat Boys também, que eram uma banda também completamente mainstream, indo para o caminho da psicodelia, nas né, artes de forma geral, é, no teatro e tudo mais. Você tinha é, uma ideologia alternativa, né, uma coisa de improviso, uma coisa de. Uma coisa mais artesanal acontecendo, um papo anticonsumo. É, isso existiu de fato naquela época. E ao mesmo tempo que isso que acontecia isso, você não tinha, por exemplo, uma diminuição ou uma ausência de Hollywood. Você via o Hollywood e a indústria cultural se, se, se adaptando a isso e cooptando essas figuras, né, obviamente os Beatles e os Beat Boys, eles estavam no mainstream, eles não saíram do mainstream por virarem por virarem é, agente da psicodelia, por assim dizer eles continuaram lá e nesse contexto, todo mundo ali, qualquer pessoa que tivesse nesse que tivesse essa onda, né do, do amor e do, do mundo dos hips e do mundo alternativo da nova era, podia se tornar uma grande estrela e nesse caso O Charles Manson, ele prometia pra todo mundo De que essas pessoas não precisavam do sistema para se tornarem estrelas De que ele podia levar elas para um local Onde elas seriam estrelas de fato E ele fazia isso com, com certeza Ele mirava em garotas Que estavam, é, garotas novas né, Principalmente, 16 anos 15 anos, alguma ou outra Mais velha Mas que estavam brigando com a sua família Que não, não, não curtiam Aquele mundo que, que se esperava delas, elas não curtiam aquele mundo velho, aquela, aquela, aquela colisão de gerações, ficou muito claro, né? E ele se aproveitou muito desses conflitos pessoais. E ele levava para elas um mundo, um mundo com... Sem essa figura paterna, forte, sem a figura da família sufocando elas, né? Elas podiam se libertar de, de, disso tudo, desse, de todo esse... esse esse mundo pronto né? Esse mundo velho que sofocava Essas mentes juvenis ali Esperando um mundo de amor Ele prometia nova era para elas basicamente E prometia o estrelato E ele conseguia isso muito através de droga também né? os, os, O rancho que ele criou Ele levava as meninas para aquele rancho Só para passar um tempo E é como se você fosse na casa de um grande amigo Só que a casa desse grande amigo É isolada e tem tudo lá tudo que ele precisa para comer ele planta ali, às vezes ele consegue umas coisas aí, parece que eles iam no lixão do McDonald's, iam no lixão do não sei o que. O lixo era bem organizado até, eles conseguiam bastante coisa, então eles não precisavam de dinheiro para muita coisa. Tudo dava certo ali e era muito legal ficar por lá. Era longe dos pais, era longe daquelas responsabilidades. Eles só tinham as responsabilidades do agora ali, eles não precisavam se preocupar com o governo, eles não precisavam se preocupar com... Academia, com academia, né, com estudos, com nada. Era só chegar ali e viver, e tocar o um violão. O Manson, inclusive, tinha uma música ou outra. Eu fiquei chocado quando eu soube que ele teve uma relação até íntima com o baterista do Beat Boys. É, chegou a levar as meninas e ele, chegaram a morar um tempo no casarão do, do cara em Hollywood. E, 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 o, e a, os Beat Boys até gravaram uma música do Charles Manson e o Charles Manson tinha essa, essa entrada com muitas, muitas pessoas graúdas de Hollywood e do showbiz, principalmente na música, porque ele queria se tornar um grande astro. Né? Ele era um cara é, 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 egóico, né? ele, ele, queria, ele queria ser uma, uma grande figura, ele queria ser o, esse grande messias que ele prometia ser para as meninas, ele queria ser para o mundo inteiro. E isso era muito maravilhoso na mente das pessoas. Eles viam esse cara desprendido que morava num rancho, é, isolado, que era um, inclusive um set de filme de Bang Bang abandonado é, o, o Tarantino até explorou isso, no, era uma vez em Hollywood e, e aquilo parecia um sonho para muitas, muitas meninas, né? elas conseguiam viver do que tinha ali com outras meninas igualmente bonitas, iguais a elas é, tinham orgias ali que elas faziam com o próprio Charles Manson e com outros caras que apareciam eventualmente tinham grandes estrelas aí de Hollywood que apareciam para participar desses momentos e dessas orgias e tudo mais. E, e o Charles Manson usava elas como massa de manobra, né? Ele levava aquelas meninas todas para casa de um astro de Hollywood, para um pra um cara do showbiz. E por quem não queria ter né um, um sujeito ali com várias meninas né, naquela época? Que, que Enfim, por mais é, grotesco que, que fosse naquela época, era uma coisa muito comum, né? Esse tipo de Esse tipo de de pensamento, né? mesmo que fossem meninas muito novinhas, os caras estavam ali topando tudo, porque era a era do amor, né? Você não tem limite para isso, né? Elas eram novas, mas e daí? Você vê muitas músicas dessa época aí que falam de meninas de 16 anos, né? Era um absurdo, mas era a moeda de troca que o Charles Manson usava. Ele tinha esse secto de meninas, ele oferecia praticamente elas, a presença delas para esses caras. É uma coisa muito doida, né? Uma coisa que... Passa por um, por, pra, pela venda de um mundo de amor e tudo mais Mas tem muitas perversões escondidas, como essa, por exemplo E a gente vai analisando isso tudo E vai percebendo que a vida pessoal dessas pessoas Os sonhos que, que esses cultos vão, vão tentando atender Ou vão fazendo promessas para atender Tem muito a ver com eles, né? Então se você começa a deixar um pouco de lado O Charles Manson, esse grande fenômeno Que normalmente é abordado nos documentários E começar a olhar um por um né, Cada pessoa ali Você vai ver que cada pessoa tem um anseio né, Que precisa ser atendido E é em cima disso Que o líder do culto vai né, Em cima dessas necessidades Psicológicas, em cima desse Desse tipo de coisa E isso modela muito o culto Talvez modele muito mais do que, do que Simplesmente a, a intenção do cara que tá modelando o culto né? Ele tem os objetivos dele Qual era o objetivo dele? O objetivo dele era ser um grande rockstar Mas os meios que ele conseguiu Foi modelar o culto Dessa forma que as pessoas conheceram É claro que aos poucos Tudo vai dando errado E tem esse momento em que tudo de fato dá muito errado Isso a gente pode ver também Com o Rajnish, né? O culto do Rajnish, né? O o Audio, Out, Out Country, que é o documentário que fala sobre isso É muito curioso, porque ele é um indiano Que, só, que tem problemas no seu grande culto Que ele cria no exterior, na, na Índia né? ele, ele cria esse culto é, Ele prega coisas realmente bonitas Ele prega muitas é, também palavras de amor Ele prega o desprendimento do corpo Ele prega o, ele prega o desprendimento dos bens materiais uma coisa constante nesses cultos né? esses cultos eles percebem que se você tiver influência você não precisa de tanto dinheiro assim você consegue as coisas sem dinheiro necessariamente né? então o Hadnish ele tinha toda essa ideologia também e, e também pregava o transe também pregava as drogas né? isso tudo leva a estados alterados de consciência que fazem as pessoas sentirem o que elas querem, né? o que elas almejam e, e eles controlando isso e controlando os anseios das pessoas naquele culto entendendo o que cada um daqui deles quer ali dentro eles começam a recrutar mais, eles começam a ter mais gente, a ter mais influência mais poder, né? no caso do Radnichin, diferente do diferente do, do Charles Manson o que ele fazia é que os cultos do Radnichin ele mirava em pessoas específicas que queriam que, que queriam usufruir da posição e do poder que aqui conseguiram na sociedade. Ele tinha um pouco essa coisa de você oferecer para a gente muito bem sucedida uma fuga desse próprio mundo que elas exploram, né? de certa forma, de que elas se deram muito bem. Ou, sei lá, grandes médicos, grandes advogados, eles têm ali no culto do Radnishin um, um desafogo para todo esse... Esse mundo capitalista que eles vivem, que eles criam, que eles, que eles pregam, né, de certa forma, com seus trabalhos e com suas posições sociais e com seu dinheiro. Então, o culto vira uma grande descarga de dinheiro para esses caras, quase como um comprar o seu terreno no céu. Então, o Radnician ele busca gente que tem muito dinheiro. E gente que tem muita posição social, principalmente quando ele é perseguido na Índia e precisa ir para os Estados Unidos. E aí, chegando nos Estados Unidos, ele, ele ocupa um local no interior também, meio no deserto, num local meio, 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 meio afastado de tudo, né? E ele toma praticamente uma cidade para si. E como as pessoas que ele. que comungam com ele, que fazem parte do culto dele, acompanham ele pra tudo canto, aquilo começou a virar uma pequena comunidade. Essa comunidade foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi incomodando as pessoas em volta, né? Porque era uma comunidade no interior dos Estados Unidos, que via urgias e via gente pelada correndo em transe e tudo mais, e e julgava eles, obviamente, porque, enfim, achavam que aquilo era um atentado contra os costumes, né, sem um papo careta aqui, eu não tô querendo dizer que, que é errado você correr em transe pela rua, pelo, pela, pela, sei lá, pelo, pelo interior, né, por um, uma chácara, acho que... Tem gente que curte isso, não teve problema nenhum nesse caso, né? É, diferente do caso do Charles Manson, que ele oferecia meninas menores de idade. Mas, de certa forma, você tinha um abuso das comunidades em torno por parte do Radnishin e isso começou a ficar claro, né? As pessoas começaram a delatar um pouco isso, as pessoas das comunidades. Isso aconteceu, uma, foi gerando uma tensão tal que, em determinado ponto, as, as, os influentes cultistas do Radnishin resolveram fundar uma cidade ali para eles. né? Então, eles conseguiram um quórum suficiente para fundar uma cidade, foram tentar isso aí, na, na criar eleições, e precisa, notaram que precisariam de mais gente para conseguir mais quórum, para mais votação, para votar a favor de, da criação desse, desse Estado né? do Radnichin E, e aí, isso aí foi o início do fim, porque começou a aparecer um monte de gente é, aleatória, um monte de gente, inclusive, que estava desesperada na vida e que queria a salvação ali com ele. E ele não era isso, né? Ele não era esse cara que, que salvaria os pobres. Ele era um, um, um sujeito, dono de um culto que visava agregar a gente rica e influente. E o que, que essa gente rica e influente queria, né? Como é, qual, como é que funciona a cabeça desses caras? O que, que eles queriam ali? Você imagina que devia ter gente muito com muita culpa no cartório, né? Aqueles sociopatas de escritório de advocacia em Wall Street, né? Aqueles, aqueles médicos de repente que que tem ali um esquema caríssimo de saúde que cobra os olhos da cara, que endivida as pessoas até o talo é, e que às vezes pode até fazer lobby pela 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 indústria farmacêutica sem dó nenhuma. Né? essas pessoas aí às vezes querem espiar suas culpas de alguma forma e acabam em, entrando de cabeça nesse, nesses transes de amor propostos pelo Radnishin, né a maioria eu acho que teria um mote parecido com esse né? é uma coisa de, eu sei o que eu estou fazendo aqui não é uma coisa muito legal, né? eu estou fazendo parte de um sistema corrompido e eu faço parte orgulhosa dele, eu sou, eu sou parte importante desse sistema só que ao mesmo tempo eu faço parte do culto do Radnishen, né então, pode ser até que eu me aposente aqui, coloque pra render meu dinheiro e viva disso, vou lá morar com o Radnishin. É... Você vê que essas, eu não quero nem abordar os caras, nem o um motivo exato da ruína do culto deles, porque isso, é... isso diz muito respeito a eles mesmos, né? a questão do ego deles, a questão deles não abrirem a mão para novas lideranças, para eles não perceberem a comunidade como uma comunidade é, realmente livre, né, mas sim como um rebanho deles. Isso normalmente tem muito a ver com a derrocada desses movimentos, desses cultos, que culmina às vezes em, em suicídio em massa, como é, aquele, aquele, aquele outro culto americano no deserto também, né? É, ou como aquele culto do, da nave espacial Que todo mundo tomou pílulas para se suicidar Esperando que a nave passasse e resgatasse as almas Normalmente isso tem a ver com a personalidade Do, do cultista Mas e as pessoas que estão ali Que começam a se tocar às vezes disso né? Como é que funciona Como é que funciona essa coisa Pros cultistas Como é que, como é que eles vão se percebendo disso Quando é que eles percebem que o sonho deles não, não faz sentido Que o sonho deles não vai chegar lá como é que eles vão, vão sacando que, que não era nada daquilo que pode dar errado? Mesmo esses caras que não se entregaram tanto né, aos cultos e que não, não, foram, não tiveram a mente lavada num ponto tão, tão sinistro, como é que eles se tocam disso? Né? Quando é que eles percebem que a coisa vai dar errado? Né? E aí entra um pouco de cinismo da situação, entra um, um cair por terra e um perceber... De que aquilo ali, ele precisa fazer alguma coisa para não se dar tão mal e aí ele volta daquela onda, né? Como é que acontece isso? Será que isso é uma coisa legal de, de se abordar num jogo de Cthulhu? Eu acho que é muito pertinente, porque você não precisa nem citar os, os, os deuses antigos por muito tempo. Né? Isso às vezes faz muito mais parte... Do, das interações secretas ali do líder do culto de repente isso faz parte de um grupo seleto dentro daquele daquele culto que pode ser muito maior é, o grupo pode se envolver com esse culto de alguma forma mas ir percebendo somente as relações humanas ali em torno daquele culto e não, e não necessariamente entrar em contato direto com, com os deuses antigos e com os tomos proibidos e com conhecimento é, proibido, de repente ele vai entrando muito mais em contato com a esfera, a esfera normal, né, a esfera mundana desse culto que eu acho que pode ser muito interessante de abordar tão interessante quanto esse mundo sobrenatural e uma coisa curiosa disso é que uma vez que você é, reforça, de repente esse lado humano, humano desses cultos fica, é, de repente fica mais mais plausível e mais possível, mais fácil até, de você imprimir um horror cósmico quando você chegar finalmente naquele ponto em que você vê o que está por trás daquilo e você começa a contrastar uma, uma coisa completamente etérea e fora da realidade com um anseios muito pé no chão das pessoas, né? Então isso pode dar esse paradoxo grande, pode, é, pode, pode ajudar você a pintar o horror cósmico na sua mesa. Eu não sei se eu estou viajando muito a respeito disso, mas é um tema que eu gosto muito, esses cultos, esses grandes é, esses grandes líderes de culto também são, são muito interessantes, mas eu resolvi pensar um pouco pelo lado dos cultistas, né, dos menores, desse, desses, desses é ninguém, ou desses caras sem nome, né, desse cultista número um, cultista número dois, Alguém já, já chegou a estabelecer uma campanha inteira em torno de um cara desses? Alguém chegou a, a, a desenvolver um, algum desses cultistas menores, assim, de alguma forma? Né? Eu acho que é possível que tenha acontecido. Eu mesmo, numa, numa aventura que eu joguei, não era, era mestre, acabou que a gente explorou um pouquinho um, um desses caras, né? um dos cultistas, mas a gente viu que não tinha muito jogo por ali e acabou não enveredando para essa área, mas. Talvez se tivesse enveredado teria sido curioso, teria sido de repente interessante entender o culto a partir dos olhos das pessoas que foram fisgadas né, para o culto, das pessoas que têm interesses menores ali, das pessoas que estão ali por, sei lá, por questões pessoais e não necessariamente por grandes é, promessas de, de poder infinito e de virar deuses e de, sei lá. É uma coisa curiosa, né? Eu acho que é uma, um fenômeno psicológico que vale a pena ser explorado aí. E aí, quem quiser dar uma olhada, vale a pena ver o Wild Wild Country, do Radnissian. Tem também alguns documentários que saíram isso, não só em filme, mas em série também, sobre o Charles Manson. E alguns deles, eu acho que teve o mais recente agora, eu não lembro o nome exatamente agora do documentário, em série... Mas ele fala bastante de cada pessoa que estava tá envolvida no culto do Charles Manson, inclusive porque eles participaram, alguns deles participaram do julgamento, né? Como réus, e alguns como, como testemunhas, porque se conv... que saíram do culto e tudo mais. Então você entender, é, você ver o julgamento do Charles Manson e ver os personagens é, paralelos a ele vai dar muita luz, porque que é um culto de verdade, né? E, e, assim, às vezes é isso, né? Às vezes basta um sujeito mal intencionado, basta um sujeito louco e egóico, basta um sujeito que entenda como é que funcionam os anseios dos outros para ele oferecer isso. Basta lembrar que não adianta tanto você ter um grande Deus oculto, um grande Deus antigo, se ele não tiver os meios de fazer isso, né? Se ele não tiver o conhecimento das pessoas, se ele não tiver alguém que possa fisgar, né? É, o anseio de cada um para esse culto, para fazer isso rodar, então é o convite que eu faço aí pra galera, vamos trocar uma ideia sobre isso manda nas redes sociais aí fala no, tele, no, no, no Telegram também se você for assinante, vamos trocar uma ideia sobre isso, quem já jogou cultos inomináveis pode falar também um pouco a respeito, não joguei ainda, mas pode falar de como, de como é jogar com um cultista nesse caso, se, se esse lado mais humano é abordado ou se é uma coisa mais de como, como é que funciona esse jogo, né Acho que são coisas interessantes interessante pra gente abordar aqui. Então é isso. Valeu você que ficou vindo aí a gente até agora. Muito obrigado. Valeu pelo teu, pela tua audiência. E também eu queria agradecer aí os nossos assinantes é, que, tornam, que tornam possível essa aventura. Então quero agradecer os nossos Café Expresso. Dentre eles aí é, Dentre os nossos Café Expresso, eu vou agradecer o João Pedro Cunha do Carmo. Muito obrigado pelo seu apoio, cara. Eu queria agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme. né? Então aí eu vou agradecer aí, dentre os nossos Café com Creme, o José Canezim. Muito obrigado pelo seu apoio, cara. E eu queria agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, são eles Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Caio Messias, Cavazana, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francisco Araújo, Rafael Caetano Mingurança, Rafael Garote Rezende, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Daniel Melo, Pati Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio, um abraço e até a próxima.